2: De kan preskriva FDA-approved weight loss-medikationer like som Wagovi
1: och Zepp Pound för de som kvalifierar. Plus de accepter de flesta insuransplans. För att börja, visite plushcare.com. Det är plushcare.com.
0: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Tälja. Ett exempel på vad som inte är Tälja, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället eller när jag här, här om året var, liksom fick för mig att jag skulle börja springa så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som sa så du Jon på måndag ska jag springa ett lopp Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika sammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rikt sammans, detta är dagens avsnitt. Myten om superinvesteraren. Idag kommer vi att prata om lite så här, den här bilden som ofta spelas upp i media eller i forum eller på nätet kring att det finns superinvesterare och titta detta är fonderna de ägde eller fonderna du skulle ha ägt. Och vi kommer att titta på 3-4 misstag som ofta görs kring det och att se att vissa historier inom finans är lika gamla som gatan och att hur man kan liksom förhålla sig till det här.
2: Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
0: Varmt välkommen till dagens avsnitt som är 319. Och, eh, idag så tänkte jag att det skulle handla om lite så här myten om superinvesterarna eller myten om superinvesteringarna mm. och eh, detta, kan bli ett, detta kan bli ett avsnitt i två delar, jag vet inte det var ju lite, lite frustration jag brukar ju försöka undvika följa med i media eh, framförallt finansmedia eh, men, men liksom denna sommaren eh, har det ibland varit svårt att, alltså
2: var, eh, varför har det varit svårt då?
0: Nej, men för det första så är det ändå så här. Jag känner ändå så att jag behöver hänga med lite. Men, men det har ju varit mycket så här, du vet, experterna, tio aktier att köpa i frossan, stora utdelningar, eller kurskrasch efter rapportfiaskot eller sommarbörsens vinnare och förlorare. Och här är aktierna som har lockat. Och det, detta är alltså de här rubrikerna. Ja, det men är,
2: till och med jag som inte är så jätteintresserad av ekonomi ja. känner så att jag vill klicka på det. Ja, jag ser det. Ja men,
0: mm. ja, men precis. Och detta är, detta är faktiskt bara så. Här, från typ ja, men, två dagars mail som kommer och sen så har det varit lite sådana här också ja men index, en eh, farlig jätte på marknaden och, och det, det är över nu de och,
2: trash -index, alltså. ja talkar ja, 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 index
0: vi har en lång tråd på forumet som, he, som heter så det var framförallt Kristoffer Gardell som var ute i media men där var en bank som tog priset som var så här, ja men alltså det, detta är ju så fel så att ja, jag kände mig liksom tvungen att kommentera Mm -hmm. Och jag tänker att du ska få, du ska få läsa det de skrev. Så ska vi, så ja, ska vi här prata. har du en
2: slide som heter utskick från en bank i somras. Ja. Och de det, skriver så här då. Ja. De som har lyckats bäst på börsen just nu kallar vi för superinvesterare. Det är alltså de som har lyckats överprestera börsen det senaste året och fått hög avkastning till relativt låg risk. Det senaste året... Eh, 31 maj 2022 till 29 maj 2023 har superinvesteraren haft en medianavkastning på 17%. procent. Om man jämför det med den breda Stockholmsbörsen som under året avkastar 3,6% och världsindex som ligger på plus minus noll det senaste året så blir det tydligt att våra bästa kunder har slagit börsen med hästlängder.
0: Ja. Och detta var, detta var så, när jag läste detta så var jag såhär va? 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 Vänta här nu så, så här liksom börsindex eller så här globalt, ja men världsindex noll. Mm. Så jag så här, vänta här nu detta stämmer. Antingen så är jag ute och reser. Eller så är de ute och reser. Och sen så visade de liksom en, en fin graf där de hade liksom typ ett rakt streck på nollan på liksom världsindex och deras investerare då hade gått plus, plus 17%. procent. Mm. Grejen är så att min, min vänliga tolkning är att någon hade otur när de tänkte eh, För att när jag gick in eh, på då liksom och kollade Länsförsäkringar Global Index Alltså den här fonden som jag brukar prata om i normala fall Så hade den under den här perioden gått 15,7% plus Ja så att liksom verkligheten, liksom så när man läste om det så blev man ju verkligen imponerad. Såhär, shit, deras super, liksom, där finns tydligen superinvesterare där ute som har gjort plus 17% mot index. Men när jag kollar på det så visar det sig att när de, om deras bästa kunder fick 17% och index gjorde 15,7 så slår man inte index med 17% utan man slog index med 1,5%. Ja, och, och det, detta är sånt här som jag kan bli så, så frustrerad kring. Att liksom så här, det, är så, det är så lätt att skapa en sån artikel och, och den har egentligen ingen, ingen koppling till, till verkligheten. Men är man inte liksom, liksom om sig och kring sig och du vet så här, har den här känslan kring att det skaver så kommer man ju inte upptäcka det här. Och då kommer...
2: Nej, nej. Och det kan man ju inte heller lästa folk för som bara liksom vill... Nej. snabbt kolla av vad är det, liksom ja, kolla. ett nyhetsbrev från ja, den här ja. banken.
0: Ja, men, precis.
2: Men, eh, men jag blev så nyfiken på vilket världsindex de menar då. Ja för det
0: står inte heller. Och, och det är väl liksom en av de grejerna som, som vi kommer in på. Det, så inge,
2: det går inte att, att alltså det går, tillbaka? Alltså det, jo,
0: det säkert om man tar fram en lista och, och räknar räkna baklänges. Mm. Liksom. Men jag tror det var Thomas eh, MH i forumet som skrev så här. Men alltså, det är ju som att jämföra äpplen och blåvalar eh, mm. att i det här fallet. För. Och, och detta är liksom, jag tänker några misstag som man, som man ofta gör. Och här kommer vi så här, vad är egentligen det bästa lösningen på det här? Är det då att som jag behöver, vänta va, detta ska och sen börja leta index? Nej, det bästa är ju naturligtvis inte prenumerera. På de här nyhetsbreven <laughs> överhuvudtaget. Då slipper man detta. Och, och detta är ju det som jag menar med ibland. Att den som är passiv, lat, ointresserad, oinloggad, oengagerad, det är den som kommer få bäst. så För då kan man liksom skita i att lägga energi av sitt liv. Ja. <laughs> eller lägga tid jag av sitt absolut. liv. Jag
2: har ju, får ju inte de mejlen.
0: Ja, precis. Du kan ju vara så lyckligt ovetande eh, ja. och, och, om sånt här. Men jag, jag, tror, jag tror att missen som har gjorts eh, här är att man har inte tagit hänsyn till eh, valutoskyddnader. Nej. Så man har ge, förmodligen då, jämfört ett index eh, liksom i, i svenska kronor kanske mot ett eh, USD-index. Eftersom världsindex ofta är i dollar. Och det säger sig självt att om liksom, nu kronan har försvagats jättemycket så kommer ju det ha... Liksom påverkan, så att ett in, världsindex i svenska kronor kommer skilja sig ganska mycket mot samma index fast i amerikanska dollar. Så att det, och, det, och detta är så här, då måste man liksom börja skrapa, man måste förstå detta man måste börja skrapa på ytan. En, en annan sån här grej eh, är ju att titta på men det här indexet som man jämför med har det inkluderat utdelningar eller inte? Alltså för att man kan, ha, man kan ha det så kallade liksom bara prisindex. Alltså där man bara tittar på vad kursen är och sen, yeah. och sen tar man inte hänsyn om mm. bolagen i indexet har delat ut, delat ut pengar eller, eller inte. Och, och sen det andra som man också många gånger missar i de här jämförelserna. och Jag har också missat detta tidigare så att jag försöker, det är därför jag inte ens försöker hänga ut vilken bank det är. Men eh, att, eh, att det finns liksom avgifter och friktion. Alltså, det är ju transaktionskostnader till exempel, och sen är det ju liksom förvaltningsavgifter. Så att det är väldigt ofta väldigt svårt att få avkastningen som är index, utan det blir alltid index minus avgift eller index minus friktion. Mm. Mm. Och, och det är därför som jag tycker att det är egentligen mycket mer rättvist att jämföra med en specifik fond. Så att därför jämförde jag nu inte när, när, när jag gjorde jämförelsen eh, liksom såhär, men vänta, världsindex ja men då använder jag en fond som till exempel Länsförsäkringar Global som proxy. Eh, inte eh, liksom och här är också viktigt, när vi pratar nu i dagens avsnitt, det är inte en rekommendation av Länsförsäkring global utan det är bara liksom en illustration. För att det är liksom, där kommer allt det där med historiska avkastning, inte grann för framtida avkastning och man kan förlora delar eller hela sitt kapital. Så man får läsa mer om det där med risk. Men, men det är mycket schysstare, tycker jag, att jämföra med en specifik fond som jag de facto skulle kunna lägga pengarna i. Samma sak när jag jämför med Stockholmsbörsen. Då jämför jag gärna med en fond som till exempel SEB Sverige, Indexnära eller plus alla bolag Sverige. Mm. För det är de facto en fond som jag kan få. det är, ja. har jag lagt pengarna i den. Eller har jag haft pengarna från, första, eller från då, vad var det, 31 maj 2022 till 29 maj 2023. Eh, mm. Så är det de facto 15,7 jag har fått. Det är, ja. För det är ju liksom efteravgift och allt det där. Mm. Och sen finns det ytterligare massa saker man kan, man kan göra missa kring index, till exempel så här viktningar. Att ibland så säger jag, ju själv också gör det ibland när jag ska förenkla, att, ja, men Stockholms eh, där finns ju olika index, men till exempel så att, ja att eh, ett index innehåller Sveriges 30 mest likvida bolag, alltså de som handlas mest. Och så vill man gärna sätta det så här, ja men du vet då köper man 30 av Sveriges tusen börsnoterade bolag ja Fast alla de tusen bolagen har ju inte samma vikt i Nej. indexet utan eh, till exempel Atlas Copco eh, är ju, har ju ofta exempel, en ganska hög vikt eh, i det här Sverigeindexet. Eller vissa säger så här, men eh, köper jag eh, en fond som till exempel Spiltan aktiefond, global, eh, Spiltan aktiefond investmentbolag, ja, men då har du tre bolag som står för 50% av innehållet i den fonden eller i liksom det här 6Rx-FIF-indexet. Mm. Så att det, det är liksom så här, jag brukar alltid ta så här jämförelser med en ny för att det går, det går alltid liksom att fuska lite, ja. lite med där. Och jag känner visa. ju
2: alltid när du tar fram sånt här att jag vill lägga mig ner på golvet, lite i fust och ställning och bli så här, varför gör de så?
0: <laughs> ja, ja, ja,
2: Varför? Alltså det är ju också så att det finns en yrkesstolthet, tycker jag, liksom när man... Ja. Ja. Ja.
0: Nej men så här, är ju mycket bättre att säga att våra superinvesterare slår börsen med 17% än att de säger att de slår att våra bästa sparare slår börsen med 1,5%. Ja, liksom, det är bara att
2: jag kommer från forskarvärlden och där hade de liksom hit sett dig på en gång och bara spikat upp dig på väggen. Alltså seriöst Jan, det ja. är så jävla viktigt att ha på fötterna när man hävdar någonting. På universitetet.
0: Ja. Ja, ja, så men, ja. har
2: jag tagit med mig det in i den verkliga världen? Ja. <laughs> det är inte samma krav.
0: Ja, ja. okej. Okay. Nej men precis, så att det, var, men det, var, det är fler som noterade, det, det kom ju direkt ja. upp en tråd i forumet som jag inte minns vem som startade, men det var så finn fem fel och sen i parentes, det är inte ens svårt. Uh. <laughs> Liksom, kring, ja. kring, kring, den här, ja. kring den här artikeln. Men, mm. det, det, men jag tyckte ändå var illustrativt. Nu fick vi ett avsnitt av det också, så att man får väl vara tacksam. Jo, men det
2: satte ju igång några tankar hos dig, sa du. Ja, men det är för att, När för, de pratade om den här superinvesteringen.
0: Ja, men för jag blev så trött på att det blev så här, att det framställs som att det finns några superinvesteringar där ute. Och, och liksom, eller att det finns superinvesteringar där ute. Och, och vi kommer till det. Eh, liksom jag ska ta några misstag först. Men jag kan börja känna mig lite gubbig. Och sen blir jag liksom lite också... Ame. För, för att ibland så blir vissa som då har lyssnat på oss länge eller så, blir, så här, blir man orolig bara liksom, ja men du vet, vi har lyssnat på riket samma så har vi köpt den här index från dem och, och det är kanske inte så som forskningen säger. Och så blir man orolig mm. För man läser det och så vet man inte vad man ska liksom titta efter. Medan precis som du säger som min forskare, jag tittade på det och var bara så, här, va? Eh, det stämmer inte överens med min bild. Men, men då är det också så här, ja men jag har gjort detta snart i... Alltså, det så här, om tre år har vi gjort detta i 30 år yeah. uh, och då har man lite en annan känsla, men vi kommer till mm. det jag vill inte bli gubbi än i avsnittet du är inte så gubbi än, Nej, exakt. bara för att bli...
2: man kräver lite vad, vad kallar man det Nej. någon slags
0: ja. yeah, whatever. Men, <laughs> någon för det. Ja. och sen det andra som är egentligen än värre är ju så här att man <laughs> för jag, jag tänker ju alltid det är ju vad man säger implicit alltså vad är det jag säger utan att säga det eller vad är det jag säger mellan raderna? Eller vad är det jag, jag liksom, vilket antagande är det som jag har gjort som jag upplever är sant? Och jag upplever alltid att det, det är antagandena Det är inte det som man, är, man inte vet som ofta ställer till det. Utan det som ofta ställer till det i livet, det är det man tror är sant. Men som sen visar sig att det inte är det. Yeah. Alltså det man, ja, men detta är en basplatta. Och så bygger jag huset på och sen inser man så här, fan det var ju inte... Det var ju inte trygg. Nej, det kan kännas jättejobbigt. Ja. Ja. Och ett sånt här implicit fokus som jag upplever typ, att ja, nästan alla gör de första tio åren av sin investeringskarriär. Så detta för dig som lyssnar är ju så här, men här får du en genväg. Don't do this. Liksom. Och det är ett sånt fokus på resultatet. Där man implicit säger att det som eh, liksom bäst avkastning har varit bäst placering och den som har valt bäst placering har varit bäst investerare. Men grejen är, och som jag åter och åter och åter om de här, det gäller inte i en aktivitet som baserar sig delvis eller till stor del på slump.
1: Mm.
0: Liksom. Och, och börsen är liksom till stor del baserad på slump och där finns eh, liksom, jag tänker inte gå in på det i dagens avsnitt men där finns liksom så här, A Random Walk Down Wall Street av uh, Bertrand Malkiel som är en hel bok på det här och där finns böcker av Nassim Taleb som heter Full by Randomness så att det är inget som jag har liksom dratt till med bara så här, ah, men uh, nu drar vi till det i dagens avsnitt Utan det finns ganska mycket vi har förtråd om det på forumen också men min poäng blir därmed att eftersom det är liksom delvis slumpmässigt och så kan man och det, detta är en sån här regel man kan ta med sig om man vill är att du kan vinna vilken diskussion om investeringar med vilken ståndpunkt som helst under villkoret att du får välja tidsperiod. Mm. Så att så länge du får välja tidsperioden så kan du visa precis vad som helst med i princip vilken investering som helst. Och, och, och ta vilken ståndpunkt och säga: Detta var den bästa investeringen. Eller titta: Detta slog index, eller detta underpresterade mot index, eller detta var liksom en stor liksom, rörelse. Och, och här upplever jag att det blir sånt här: liksom, fokus på resultat, och det blir fokus på en viss tidsperiod. Så att man måste ta alltid den när, när det kommer så här: Detta gick x procent i den tidsperioden. Man behöver alltid ta det med en ny passalt Och jag tänkte att jag skulle använda ett par bilder från Ben Carlson som driver bloggen A Wealth of Common Sense. Och det är inte så viktigt vad de här graferna visar för den visar fyra stycken aktier. Det visar Apple, det visar Facebook eller Meta, Nvidia etc. Och tittar man då på de här, hur de här aktierna har gått i år, alltså 2023 som 1 januari 2023 till nu typ mitten av augusti 2023... Ja men då kan man ju må lite dåligt, alltså jag tror Nvidia är upp 220% och Meta är upp 173% och jag tror Apple är 50% upp. Varför kan man må lite dåligt? Ja men så här för man tänker så här, ja, ja men här sitter jag i min indexfond som har gjort plus 10% och så kunde jag ju liksom ha ägt Nvidia mm -hmm. som eh, är, plus, är. plus 200%. Så jag
2: mår inte dåligt, jag tänker ju att jag har Apple i min
0: i min indexfond. Det, och jag ja, men, är ju så... ointresserad av att äga jo, enskilda aktier. Jo men exakt. Men, men det blir ju liksom så här att i denna tidsperioden. Mm. Som ändå är en rimlig tidsperiod ja. så är sen sedan början av året. Det är så här det tilltalar oss. Absolut. Precis, precis som jag har en kompis, eh, Jonathan, som gillar. att brukar skicka så här sms så här, Men eh, vi tar möte 9.47. Eller så här 9.21. Och jag bara bara, va? Och sen, sen tänkte jag på det så var han så att han har ju rätt. Det är ju, liksom, det är ju ingen skillnad på tidpunkten 9.21 eller 9.47 eller 9.30 eller 10.00. Det är ju bara att vi människor gillar runda tal. Mm. Eller liksom så här. Mm. Um, och, och, och så blir det ju liksom. Och då tittar man på den här tidsperioden. Men då kan jag direkt ta en annan tidsperiod. Och så säga så här, men hur gick det för de här företagen uh, under 2022? Alltså första januari till 31 december 2022. Ja men då ser vi att samma bolag var så här minus 24, minus 50, minus 57, minus 64. Ja. ja. Liksom. Då ska det gå för dem? Ja men precis. Och, och då är det så här, ja men detta är liksom så det går från bolaget du skulle ha ägt i år. Till ja. bolaget förra till bolaget du skulle ha undvikit. Exakt samma bolag. Mm. Uh, och, och dessutom tar vi, tar vi, slår vi ihop tidsperioderna, att alltså jag tittar från 1 januari 2022 till augusti 2028, ja då är det ganska beskedligt, och ligger de flesta på plus minus noll, en ligger på plus elva uh, som är väl hy hyfsat uh, någonstans nära index och sen har vi liksom en outlier, så den där Nvidia som var på 227% egentligen bara ligger på plus 50%. Mm. Så återigen, det enda vi har gjort här nu är ju hoppat lite i tidsperioderna. Och, och, och då ska vi inte ens komma in på att egentligen så är ju detta också helt meningslös information. Det är också en sån grej som jag stör mig, att, att vi fortfarande klickar på artiklar som är detta fonderna du skulle ha ägt. Alltså det är ju bakåtblickande information. Vad har jag för glädje av ja. den informationen? Särskilt när det återigen finns massa forskning som säger så här: historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Tvärtom så säger jag för, liksom visar flera studier, som från Morningstar, att de fonderna som har gått bra, eller aktierna som har gått bra, tenderar att underprestera framgent eftersom de har ju fått ut liksom, den avkastningen. Så att, så att jag tror att, att ja, men det är så här: misstag att lyssna, lyssna på de här liksom artiklarna, läsa dem och gå på myten, eller så, som jag säger liksom så här med, med, du kan vinna vilken diskussion som helst om du bara får bestämma tidsperioden. Eh, och du kan, vi kan prata här att aktierna har varit skitdåliga, eller vi kan prata om att de är skitbra. Och sen det andra tredje misstaget också i, i den här konversationen liksom som när de plockar fram de här superinvesterarna, det är ju att tidsperioden är ju Alldeles för kort att eh, den viktiga frågan påstår jag när det gäller just tidsperioder och sparar och sånt. Det blir så här, men vad är målet med ditt sparande? Vad är sparhorisonten i ditt sparande? Jag märker också att även på forumet gör det rätt ofta fel att man tittar till exempel på en räntefond som har tio år i löptid. Så, denna, liksom, så folk som köper den här räntefonden har sagt så här, men detta är en spekulation vad vi tror att räntan kommer vara i genomsnitt över de kommande tio åren. Och sen får jag en fråga, men varför ska jag liksom köpa denna räntefonden när jag kan lägga in pengarna på ett sparkonto och få 3% på 12 månader? Och så är jag så här, ja för att du jämför återigen äpplen och blåvalar. Du jämför vad räntan är, förväntas vara på 12 månader med vad räntan förväntas vara på, 12, på 10 år. Och då är det klart att liksom räntan på 10 år håller mycket mer osäkerhet alltså kommer den vara lägre än räntan på 12 månader där den är ganska... Liksom, man kan förutsäga den med ganska hög sannolikhet. Mm. Mm. Så, så, så att jag tänker lite så här som när man lyssnar på de här mejlen liksom från banken så blir jag så här. Ja men tävlar du i tolv månadersperioder eh, och det är okej okay för dig att liksom vinna matchen stort i en period och sen straffa ut dig i en annan period. Ja men fine, följ den här korta hetsen. Då, är, då kan man ju läsa de här tidningarna och man kan liksom följa Finans Twitter, eller... Finansinsta eller... Äh,
2: det är ju inte det det handlar om, Jan. Det är, alltså, det är ju en story där, där du får lov att veta så, genvägen till att bli en framgång. Jo, jo. Fram, att en bli en a hero, liksom, en hjälte. Ja, exakt. Det är ju det som är manipulationen i den där... Ja, jag jag, 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 jag dröjer mig kvar i det för jag känner mig så otroligt manipulerad. Okej.
0: Okay. Äh, jag säga någonting mer jo, om det. Jo,
2: men för att man pratar om superinvesterare. ja. Och så, och, och så tänker man om jag bara också börjar hålla på här ja. i den banken så kanske så här, jag också kan få bli framgångsrik. Ja, ja, och du vet det är inte, kanske inte ens ett område du vill bli framgångsrik i från början, men du, du pushas dit för att det är ju liksom. Du kan ju bli det ja, ja. om du bara gör så här eller ja, ja, så, köper lite aktier i den här banken. Ja, ja, och
0: vet vad det alltså de, de gav ju förslag. Ja, det gjorde aktier. de säkert. De tio aktierna som de här superinvesterarna hade och de tio fonderna som de här superinvesterarna hade. Det är
2: hade. bara en manipulation. Ja. Och du kanske inte ens ville bli en, en superinvesterare från början innan du läste nyhetsbrevet.
0: Ja, ja, ja precis. Men det, det är ju implicit. återigen implicit sagt. Är, vill, har du inte ambitionen att bli en superinvesterare, titta de här är det, så, så är du dum i huvudet. Ja, ja. exakt. Ja. Och, sen, och, 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 ja, och jag,
2: jag tycker du är så gullig, Jan, för du sitter här och du är inte särskilt arg och sånt där, men du kanske var det innan på, på, i natt när du tog fram detta. Men jag blev ju svinförbannad ja. över manipulationen.
0: Ja. ja, nej jag vet inte. Alltså jag, till jag jag tittade på listan med investering så, så var jag så här jag orkar inte. Ja. Eh, men jag liksom... tycker du,
2: du, det är jätteintressant det du säger om de här olika sätten som man kan ta fram en sån här story på. Ja. Man själv bestämmer tidsperiod. Man, man jämför på ett sätt som kanske är ja, helt du, orättvist. Ja, och du
0: kan, och du kan jämföra återigen. Du, liksom du kan välja du, så här, du kan skapa vilken story som helst i vilken mm. tidsperiod som helst med vilken och visa precis vad som helst. Och, och, och jag kan ju tycka att det, det är mer intressant att liksom bryta ner de här grejerna. Man, man jämför med fel index, man jämför i fel tidsperiod, man jämför. Eh, liksom, och, och, så, och det blir ju väldigt slump. Det blir ju väldigt beroende av slumpen. Men, och det är därför jag vill komma tillbaka till det här med, med att tidsperioden betyder ingen... Liksom, eller ett år betyder ingenting. Det är för ingen, kort tid, ja. Det är för kort tid, det betyder ingenting. För att, alltså, om jag ska dra det till en metafor... Alltså att, att jämföra, och om man sparar långsiktigt, alltså det vill säga jag sparar till min pension, jag sparar för ekonomisk trygghet, jag sparar till mina barn, jag sparar för att bli för fire, eller liksom att ha fler valmöjligheter eller min ekonomiska trygghet, så blir det för mig att jämföra på 12 månader, eller folk jämför, vissa jämför ännu kortare. Att jämföra på 12 månader, då är det som att jämföra eller få en kommentator berätta så här, hur gick det de senaste hundra meterna i ett maratonlopp? Och det fattar alla att liksom hur det går på hundra meter i ett maratonlopp är ganska ointressant. Där är liksom 420 lopp i ett maraton. Mm. Där är sjukt många små perioder i, en, i ett långsiktigt sparande. Och det är det jag tycker att man ska zooma ut- men, men liksom det blir ju skittråkiga grafer och det blir en skittråkig story. Liksom. Och, och, här har jag liksom, och detta är en sån här bild som, som jag lägger upp här nu. Så du som lyssnar på detta kan, kan ju bara ladda ner bildspelet eller trycka på länken till avsnitt så kommer jag lägga den här bilden. För vad jag har visat här är att jag har tagit från 1981, alltså när jag föddes, för att få en rimlig storlek på bilden. Fram till 2023 och så har jag plottat hur börsen gått de enskilda åren. Alltså så här, då 90, 1999 då gick börsen upp plus typ 70%, sen gick den ner minus 22% förra året etc. Och, och det blir ju staplar som är liksom hugget som stycket. de går upp och de går ner och de går olika högt och de går olika lågt. Men det intressanta var så här, jag är 42 år gammal, så om vi tar till exempel min pension, så är det så här, jag har 25 år kvar. Så jag tog de här staplarna så gjorde jag om detta till 25 års rullande avkastning. Så jag tittade, okay, vad, är, vad är den genomsnittliga årsavkastningen på 25 år? Eller till och med man skulle kunna ta 10 år? Så kan du ju beskriva så här, hur ser, och så har jag lagt upp det som en linje ovanpå det här eh, grafen med alla de här enskilda åren. Så du kan ju berätta för den som bara lyssnar hur det ser ut.
2: Det är ganska så, det är nästan rakt streck ja. nästan.
0: Ja, det är ett rakt streck vid 8 procent. Ja, så, så att liksom, och vi, vi kan läsa liksom vad Ben Carlson för det var jag snutt idén från honom, som man ska ära den som äras bör. Och Ben Carlson han är också så här bloggrann, han driver den här Wealth of Common Sense, en amerikansk rådgivare. Men du kan ju läsa vad han skriver.
2: Mm. Avkastningen på ett års sikt kan ge en känsla av glädje eller ge jättejobbiga känslor. Men påverkan på ditt långsiktiga resultat kommer att vara högst marginell. Given att du inte spränger din portfölj. Ja,
0: detta kan vi göra ett sidospår. Vi har inte ens gått in på det. Men detta är ju, alltså så här, och detta är nog sånt antagande som jag glömmer bort ibland. Att vissa människor tar en sån risk att deras portfölj exploderar. Och då menar jag inte att explodera den positiva bemärkelsen, att den går jättemycket av. Jag menar att de spränger sin portfölj för att de har inga pengar kvar. Alltså Nej. att man blir av med alla pengarna för att man har investerat i något som gick ner med 90%. Mm. Eller med 70%. Procent och plötsligt så har man liksom inget kapital. Man kan inte spela spelet längre. Nej. Och detta är också viktigt för jag kommer vi att återkomma till detta i slutet av avsnittet. Att tricket, ett av tricken är hela tiden att aldrig någonsin ta en sådan ekonomisk risk. Att man inte kan hämta sig från den. Eller att man inte får sitta vid bordet. Ja. Liksom.
2: Det kommer finnas bra år och dåliga år. Ibland fungerar allt, ibland fungerar inget. Andra gånger kommer det vara stor spridning i resultat och avkastning beroende på tillgångsklass, stilen,
0: strategin eller geografi. Ja, jag
2: bara tänkte för stil. Ja, men
0: investeringsstilen. Ja. Alltså så här, stora mm. bolag eller småbolag, tillväxtbolag mm. eller värdebolag.
2: Beroende på tillgångsklass, stilen, strategi eller geografi. Det kommer alltid att finnas något att oroa sig för oavsett vad, marknad, vad, vad marknaderna gör. Förra året var det lätt att oroa sig för att marknaden skulle falla ännu mer. I år är oron att vi har stigit för snabbt och är redo för en tillbakagång. Det ligger i människans natur att uppmärksamma kortsiktiga resultat. Men framgång i investeringar uppnås bara när du inser att det är den långa horisonten som spelar roll. Det är de tålmodiga spararna som vinner över tid.
0: Ja, jag tycker det är ganska fint skrivet. Mm. Liksom. För, för att mm. han sammanfattar ju det, och det är det jag menar med den här bilden med, med, med staplarna. Att det spelar inte så stor roll hur det går det enskilda året. Utan det som spelar roll är det här långsiktiga resultatet. Och, och det är detta som jag menar, detta vinner man liksom inte så mycket klick på. Så här, Senaste årets utveckling spelar ingen roll. Liksom, håll fast vid din strategi, köp indexfonder, sitt still i båten. Liksom. Och det, det märker man ju. Alltså där, där upplever jag ibland att jag gör det svårt för mig att jag inte skriver klickrubriker eller sånt. Om jag skulle titta på så här: vad hade gett oss liksom mest pengar på bekostnad av publiken. Liksom.
2: Nej, men om du hade velat göra en story av detta så mm. hade det ju gått. Det är bara det att man måste visa upp helt andra familjer liksom, och helt andra investerare. Ja, ja. Och helt andra
0: Jo, men det kommer ändå aldrig locka. Jo, men det kommer, det kommer locka. inte Den locka, locka alla. Nej, men det kommer inte locka lika mycket som det andra. Det är ju så att kolla hur kolla många tidningar som har startat som har försökt seriösa. Och ändå är det Aftonbladet och Expressen <skratt> som är störst. Ja, liksom. vi kanske ja. gillar skräp. Ja, men vi, vi gillar, vi vill ha den här snabba vi, det är som man som skriver där människan är jord för att uppmärksamma liksom det kortsiktiga resultatet mm. alltså så här, det, det är i alla områden, i träning alltså så här, jag, jag fattar så här folk inom träning och hälsa, det är samma frustration där, så här, tre snabba tips och jag så här, tre snabba tips har väl aldrig någonsin funkat liksom, eh, i det och det är väl här som jag, som jag känner som jag sa i början av avsnittet att jag känner att det börjar bli lite gubbig att, eh, att liksom så här, det som går upp kommer ner. Och, och vad, du bara skrattar åt mig. Ja, jag, jag lyssnar. Jo, nej men att, att vi har en, jag startade en tråd i forumet som heter så här, missade du tåget för 3, 5 eller 10 år sedan? Ingen fara, kolla här. Och vad, vad jag visar i den här tråden på forumet, det finns en länk i beskrivningen, är ju många av de här investeringarna som var så väldigt poppis. För ett par år sedan. Ja men hur, hur, har, det gått? hur har det gått för dem? Jag tänker att vi ska ta några exempel. Och nu kan vänner och varning säga så här. Nu vinner du argument på tidsperiod. <laughs> liksom. Och jag är så här. Ja, jag inser, jag inser det. Men min, min poäng är kanske inte så mycket just det här enskilda exemplet. Utan jag är så här skit i de enskilda exemplen. För jag, jag har liksom inte tid här att prata liksom hundra exempel, det är därför vi har en tråd på forumet där jag liksom uppdaterar mm. men, men gör så här, liksom så här, kolla bara, bara för skojskul, gå in på Finansinsta eller Finanstwitter eller i Dagens Industri eller Aktiespararna eller vilka medier du nu än följer, gör några skärmdumpar, liksom så här, vad skriver de om idag och sen kom tillbaka till detta om fem år eller om tio år och så titta hur mycket av detta slog in och det är ju det, är det som vi också kommer in på, jag tror, i nästa avsnitt. Är att för den som är, alltså som alltså skickar ut det här nyhetsbrevet om superindustrin, eller för den som är Gardell, som vi pratade om i media, som liksom bajsar lite på indexfonder, vilket är mycket ironi, eftersom jag vet att han förr har varit delägare i Lysa. Så att det är jättekonstigt. Men grejen är att göra en, en, ett uttalande i media, eller göra ett sånt här... Det ger dig uppmärksamhet, det ger dig gratis reklam här och nu. Och nedsidan för dig gör det, göra det ganska liten. Eftersom det är ingen som kommer komma ihåg detta mejlet om tio år. Eller om fem år, förstår du? att Det, det är liksom, det mat, det är den där snabbmaten. Och, och så äter vi den och sen förtränger ja, och vi den. och sen den. går vi vidare och sen i går, livet. Ja. Ja, och du, mm. du blir, du blir och inte hållen ut. till ansvar för det. Så därför fattar jag, så här, vill man ha uppmärksamhet, ja, men det bara att köra på. Liksom i, i media. Uh, och, och sen en annan sån här grej också som jag tycker då, när, när du gör den här jämförelsen, jag kommer att göra den i några. avansa har en funktion där man kan gå in och kolla i alla fall på enskilda aktier. Hur många ägare har den här aktien och när köpte dem? Jaha. Alltså hur många ägare mm. fanns det i, vid olika datum? Och, och sen naturligtvis så plottar de inte det i samma graf som utvecklingen men man kan stätta dem bredvid varandra och så kan man se så här: när köpte folk? Och vad var kursen då? Och jag tycker att det är liksom en, en fascinerande övning att göra. För att detta är en insikt som kan liksom spara en tusentals kronor. Eller liksom man kan undvika misstag. Hur och, 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 och och ser
2: de graferna ut då när man lägger dem över ja, men låt, ja men Låt
0: oss titta. Ja, så vi kan ta till exempel här nu. Nu tar jag det som är mest i media eh, just nu i, i Sverige hö, liksom hösten, augusti 2023. Och det är då SBB, eller samhällsbyggnadsbolaget. Och de har ju haft en, en fantastisk resa eh, under en period. Åp mot 200 000 eh, småsparare köpte, bara på den här banken. Och då ska man komma ihåg att i Sverige så kan man tycka 200 000, det är inte så mycket ja. Men, Men det är
2: ju rätt mycket. Är i, det inte det? Med jo, tanke på hur få egentligen som sparar och ex, investerar i Sverige.
0: Exakt. Det var precis dit jag var på väg. I Sverige så är det ungefär eh, mellan 10 och 20 procent av befolkningen som äger aktier. Så det är mellan ja. 1 och 2 miljoner människor som äger aktier. Och av de här 1 till 2 miljoner aktier så hade det mer än 10 procent av dem köpte. Eh, liksom. Och då kan man ju liksom kolla hur, hur det har eh, gått. Och tittar man mot index så är det en du som bara lyssnar. Du kan föreställa att index är ganska rakt sträck. Och sen har du haft den här aktien som har gått till dig som så 2 ja under en period 2 tre gånger bättre än index. Och då är det inte så svårt när det pågår att ställa sig frågan så här, är du dum i huvudet som äger index? Du kunde ju ägt det här och haft tre gånger pengarna. Alltså 300 procents avkastning istället för 8 procents avkastning.
2: Uh, ja. Ja, jag, jag, jag vet jag vet ja. Men ja, jag tycker bara det känns jobbigt med såna här som går upp och ner och... Ja,
0: ja, ja. Men, men, men liksom kolla på det och det, det, det intressanta blir det, eller om jag tar här 2 mm. mm. som var poppis för några år sedan samma sak, alltså index syns knappt för det är en rak linje och jätte, jättehög eh, uppgång på den men om man tittar när folk köpte in sig så har jag kollat så här när hade de hälften av ägarna Ja. Så att jag, jag, innan de började gå upp där i 20, 2019 då hade de 4 000 ägare. Eh, sen gick de upp och så, så här när, när hade de eh, liksom, hälften alltså, av på max hade de 100 000 ägare när kom liksom hälften in? Ja. ja. Då kom alltså hälften in efter att toppen hade passerat. Så hälften av ägarna i Cinch kom in efter att toppen hade passerat och var med på nedgången. Liksom på det här.
2: Ja, de fick vara med på nedgången ja.
0: Ja. Och, och, What a ride. Ja men och, och det är ju detta som jag menar så att det, det blir till och med så här också när man pratar, men titta detta har gått upp. Så börjar man ju dessutom ta sin till, okej okay, men när köpte folk det? För du kan vara back i en investering som har gått jättemycket upp Och detta är ju det som också är en så här ganska komplext resonemang. Men de flesta har sämre avkastning än investeringen de investerar i. Och det är också en sån grej. Hur, hur, mm. kan, man, hur kan man ha sämre avkastning än investeringen man investerar i? Jo, för att man tajmade fel. Alltså det hade vi. Och detta är också så här, varför jag känner mig gubbi. En, liksom, här visar jag det med SBB och jag visar det med Cinge som är ganska när i tid. Eh, man kan visa det med ARK den här fonden med Katie Woods som var jättepoppis för några hennes år sedan hennes
2: nyhetsbrev får jag ja. men och, jag läser aldrig det
0: nej och det är samma sak där att jag tror att det, det var någon tidning New York Times eller någon som visade att ja, majoriteten av investerarna i hennes fond ligger back och så tänker man så ja men ä, detta var en ä, ny företeelse då är det så här, Peter Lynch Eh, tror du det var 1976-1989 eller alltså, något sånt, alltså, typ 70-80-talet jag kan ha fel, jag, kan, jag har fel på årtalen men i alla fall, han hade en fond som hette Magellan under yeah. 13 år yeah. under de här 13 åren, den här fonden gjorde i genomsnitt 28% procent eh, om året, det vill säga att satte du in typ 100 000 så hade du över ja, 1,3 miljoner, så det var så här bizarrt mycket pengar på, på ett par år men eh, Fidelity räknade fram att den genomsnittliga spararen i Magellan förlorade pengar återigen av exakt samma anledning för man köpte, vi liksom, när köper man de här grejerna? Jo när man får de här jävla nyhetsbreven förlåt att jag svär, och då köper man dem redan när toppen har passerat, så att man, du kommer ju alltid när, när det kommer i media så är det för sent Ja. Och då är, du ofta, då är du ofta med här som de delägen majoriteten eller mer än hälften av delägarna, i SBB eller mer än hälften delägare i SINCH eller de här är ju med bara på nedgången. Och, och det är det jag menar med gubbighet, att detta är ju en story som är gammal som gatan. Alltså det har ju varit så här som 70-80-talet och, ja. och det kommer vara så här, om vi gör ett avsnitt om tio år så kommer jag kunna ta nya exempel från om tio år där exakt samma sak har hänt. Mm. Och det är där jag menar så att dig som lyssnar eller så här, ja men inse att detta är så som människor fungerar och, och du behöver inte vara med i detta spelet. Nej. Och, och liksom behöver du bevis för att liksom så här nu de här alla är ju tillbaka där index är bättre. Så om du bara har suttit från liksom innan det steg till efter det har fallit så är ja, du sluppit hela den här uppgången och fallet. Och fått en bättre avkastning med din indexfond. Och detta gäller liksom i princip allt som har gått upp jättemycket. Så här, länsförsäkringar fastighetsfond. Mm. Och så här, Jan, du är dum i huvudet, så här, varför rekommenderar du inte länsförsäkringar fastighetsfond? Den har gått upp 600, när den var på toppen så har den gått 600% upp mot index 200% i, i, samma, i samma period här. Som jag tror var tio år. Så hur kan du liksom vara för att med? Och det var under flera år. Alltså från typ 2014 fram till 2023 så gick Länsförsäkringen fastighetsfond mycket bättre än med index. Och då var jag så här, nej, det är liksom såhär det tenderar, det som går upp tenderar att komma ner tillbaka till index. De flesta slår inte index över tid. Och, och liksom mycket riktigt nu 2023 när fastighetsbranschen i Sverige har liksom fallit på grund av höga räntor så är indexfonden bättre. Ja. Eller bättre, det är bättre liksom att haft en högre avkastning. Och då faller vi till och med in i det här, bättre för att den hade bättre avkastning. Men jag påstår att den var bättre för att du hade mer riskspridning. Du hade riskspridning ja. i hela världen, du hade riskspridning i valutor, du hade mindre volatilitet. Alltså du hade, så att det, det är liksom inte en tillfällighet att vi kommer tillbaka till index. Och då kan vän och varning säga så här: Ja, men om du hade sålt på toppen. Absolut, och det är säkert folk som ibland dyker sälja på toppen, ja, då är det en bättre det investering att köpa en Men när jag kollar på antalet ägare så är det så här, det förändras sällan, särskilt mycket från toppen till kraschen. Det är ungefär lika många ägare i SBB liksom när de var som mest som de är nu efter massa procents nedgång. Det är ungefär ja, lika ja, och många. Och jag är
2: ju med på Teslas nedgång nu. Ja, ja, ja. ja så att jag är också där och håller på. Ja.
0: Mm. Och, 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 och det är samma sak vi kan gå in på till ny teknik mm. eh, som om man tar sedan de startade Swedbank, Robert, de senaste tio åren de senaste fem åren så att jag upplever väldigt sällan ett behov att man måste agera på de här att man måste vara med på detta är det bästa jag för att sannolikheten skulle jag säga är större att vi kommer hamna tillbaka till index förr eller senare är liksom
2: det är intressant det du säger om gubbighet, ja. för att anledningen till att jag till exempel har ARCs nyhetsbrev som jag då inte ens öppnar för att jag pallar inte det. Ja. Jag signade ju upp på det för att jag skulle liksom hålla mig i jag tycker att de hade, de hade olika analysgrupper, Så, där de, de har... höll på med olika här nya teknologier och sånt, du vet hur mm. jag älskar sånt. Ja. Du vet, framtiden är ljus mm. och sånt där, men...
0: De har fantastiska Jo, och, men story. då är det
2: antitesen till att vara gubbig eller gummig liksom. För att då håller nej, jag nej, mig skio och liksom nej, Förstår du vad jag menar?
0: Ja, men återigen. Alltså så här. Om vi tar Ark. Fantastisk story. Fantastisk story. Eh, så här. Vi håller koll på de fem disruptiva teknologierna ja, precis, ja. Mm. som kommer att förändra mänskligheten för alltid Exakt. Det det är AI, det är robotics, det är liksom custom-läkemedel. Läkemedel, ja. ja. Och det är ny, ny energi. Mm. Och, du vet, och det är ju det som är i ropet. Vet, det ger massor av marknadsföring. Plus att hon är kvinna, och också en mansdominär. Det var så mycket som var bra. Och jag ska vara så här. Jag ska inte vara någon jävla asshole här att eh, förlåta. Alltså det, det är så mycket svordomar idag. Men det är för att jag blev så engagerad i frågan. Jag har ju också så här i Patreon. Hade vi en föreläsning. Vi lyssnade med, med Katie Woods. Och jag blev också road av, av henne. Det enda jag tack och lov gick det ju inte att sätta pengar i hennes fond. När den var som mest poppis. Och där kan man väl också så här skratta lite. Eller gråta lite. att ja, men Då har vi en stor bank som tog in Katie Woods fond till Sverige. När då? Jo, men efter att hela uppgången och nedgången och, och har skett mm. och, 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 och hon kämpar och försöker fortfarande för så här, det kommer gå bra och, och, och hon har ju hamnat liksom också så här spektakulärt fel med Nvidia eh, till exempel. Så det visar ju så här att det går inte, det går inte långsiktigt förutse marknaden. Det kan nej, ha tur nej, men vad jag försökte peka
2: på var det här behovet av att känna att man hänga med liksom. Ja, men det är skillnad och, och,
0: på att hänga med och behöva lägga pengar på det. Ja,
2: det är det men jag menar. steget kan... mellan är inte långt, jag tror inte. Nej. Nej. Och, och, och då är du ju med på riktigt ju.
0: Ja, jag fattar ja. det. Och det är därför jag brukar ibland då säga så här, men låt oss ha en lekhink. Så där, du kan få göra ja, de här Ja, eller så, så hittar jag
2: något annat område där jag får hänga med eller känna att ja. jag inte håller på att bli gammal eller vad Ja, ja liksom. absolut kanske inte bara med mina och vi, pengar. Nej, och
0: vi gillar, vi gillar, de här historierna. Alltså vi hade ju detta vi har inte pratat om det på, det, men vi hade ju där med LK-99. Där har vi en supraledare i rumstemperatur. Eh, och liksom hela liksom nerd, internet var ju superengagerat i det där ett par dagar. Och sen var det andra gubbiga forskare som var så här, nej, vi pallar inte med den här hypen. Det kommer en sån här artikel om året. Eh, det kommer sannolikt inte vara någonting. Och alla bara så, ja men det är nya tider nu och kolla videon och kolla den här ryssen som har gjort Och jag kan säga så
2: att detta. jag går på det varenda gång, det är nya, nya upptäckter nu. Ja, ja. Också för att jag gillar den typen ja. av
0: stories. Ja visst, och det kom en artikel i Nature typ i förgår Där de hade löst det så här, nej det var inte supraledare, det var ferromagnetiskt. Och så förklarade de att ja. det, det var fel. Ja. Uh, och då var forskarna alltså så här, jag som kan känna igen mig, jag var så här det dröp nästan i bakgrunden på Nature. Jag tyckte liksom så att vad var det vi sa? Eh, liksom.
2: Ja, men då ska vi lägga till att Nature som ja. är världens mest prestigefulla eh, ja. tidskrift för ja. eh, vetenskap de hade varit de första att publicera. Ja. Första att publicera om det hade varit en superledare. Ja. ja.
0: Så att, så att det
2: kan de, de, de kan absolut ha, ha ja. åsikter om att det inte var en sån men ja, ja. nu var det inte det som var ämnet idag.
0: Nej. Så, så att jag, vill, jag vill på inte ett sätt säga att jag, att jag är bättre eller har varit bättre utan mm -hmm. jag har också gjort de här och det är därför jag liksom kan idag hålla mig undan Cinch och SBB och alla de här för att jag känner igen det från 99 då det hette Ericsson eller Anatu eller Flyme eller Northland Resources eller Icon Media Lab eller Framfab. Och jag har varit där och härjat i alla de här och förlorat pengar. Mm. Så att det är kanske så att man måste göra den här resan för att ja, liksom i SBB. för, för att kunna inte...
2: känna igen när det kommer tillbaka.
0: Ja. Mm. Och, och det kommer liksom bli så här även i framtiden. Och sen ett av de liksom sen sen misstag också vi ska ta så här sista är ju att att det man ofta glömmer är ju där survivorship bias att att eh, det här som vi har att väldigt förenklat så kan man säga så ja ah, men titta jag är superinvesterare, det är enkelt alla kan göra det och sen så glömmer man bort, ja men där är 99,9% som inte lyckades som försökte göra samma sak och bara för att du lyckades och du var den där 0,1% så betyder inte det att alla kan göra det det kan betyda att du faktiskt bara hade tur mm. och, och, och vill, vill man ta den lite mer seriösa eh, så finns det ju till exempel där här från andra världskriget då man liksom formaliserade det där med survivorship bias där man tittade på bombplanen som kom tillbaka från rädorna och sen prickade man in var de var skadade liksom mm. någonstans. Ja men de var så här på ytterdelarna av vingen eller i liksom mitten av flygplanskroppen eller på skärtfenorna och så tänkte man så här ja men vi behöver förstärka där för att det är där de blev skjutna. Men grejen är, att det är ett misstag att tänka så. Eftersom detta är ändå faktiskt planer som kom tillbaka. Ja, så inte de hade här... blivit fatalt skjutna. Ja, så att det är ju mycket smartare om du ska liksom förstärka det här flygplanet. Så behöver du inte förstärka där halen var på flygplan som kom tillbaka. Du behöver nog förstärka de vita områdena där det liksom inte kom tillbaka någon, något flygplan med träff. För det är förmodligen där de har blivit träffade. Och det har blivit så fatalt att de inte har kunnat komma tillbaka. Så att lägga liksom fokus. Och, och, och många de du hör om det är en bloggare. han brukar alltid prata om tysta vittnenas kyrkogård. Du hör ju inte om alla de här som förlorat pengar i SBB. Utan du hör ju liksom om den där ena personen som i så fall kommer ja. ur det. Ja, eller, eller den där superinvesteraren som var superinvestera i denna korta perioden. Och det är också en sån här grej som jag stört mig på. Eh, liksom en annan bank hade då eh, en sån här eh, socialt sparande. Där man kunde titta så här. Detta är de bästa investerarna. Detta är det de ägt. Och jag följde det ett tag. Och sen så började jag göra skärmdumpar. Och så var jag så här. Men kommer den här personen som är i topplistan nu. Vara på topplistan om tre månader. Eller sex månader. Eller tolv månader. Och vid ett tillfälle så trodde jag att jag skulle bli utslängt från banken för jag drog ner alla deras 25 000 investerare och vilket resultat de hade för att jag skulle göra detta automatiskt. Och, och då insåg jag så här: Det var ju, alltså det var ju det var de som var topp 10 under en period var ju inte ens i närheten av topp 10 andra perioder. Mm. Eh, liksom. mm. Så att återigen, survivorship ship bias eh, och återigen, jag lyssnar mycket hellre på en person som har varit med länge. Jag kan faktiskt... Eh, vi kan ta ett citat. Detta är så här... Vad är det? Detta kan vara ett sånt citat som är lite så här macho-manligt. Jag vet att du är lite allergisk för sådana här macho-citat. Eh, eh, men, men vi kan köra. Du kan du du, du, säga någonting. Du kan, du, kan köra, du kan köra detta. Detta kommer inte från investeringar. Detta kommer från, eh, från kampsport eller från militär. Ja, eh, naturligtvis. En, ja, så här, både... Mm. <laughs> ja så här, välkommen till mitt liv med Karoline. <laughs> <laughs>
2: jag tar det om gymmet sen, <laughs> Vad är det? Jo, men när jag berättade för dig att jag hade varit på gymmet och så var det några sådana gymnasiekillar som stod och höll på. Uh -huh. uh, och så sa de så, ja jag läste David Goggins bok, hela flygresan. Uh -huh. Och jag att känna till David Goggins då, ja, ja. som är någon gammal militär specialstyrka. Special, ja, och som är, sån, som är känd för att han ger aldrig upp. Ja. Ja. Så tänk så, är det liksom det som är så här, manlighetens manlighet liksom för ungdomar? Ja. Det är ja. sådana här ultramanliga killar som aldrig ger upp. Går upp
0: fyra på morgonen, lyfter skrot vältränade ja. och vältränade och liksom där det, det är lite kul som han goggen springer 24 timmars lopp. Han bryter, bryter foten sen silvertejpar han foten och springer färdigt loppet. Han, ja. ja men det är så här för man. Jo för men, det jag är har också, men grejen
2: är den att jag vill inte skratta åt sånt. Ja. Verkligen inte. Ja. För att det är ändå sånt som påverkar människor. Ja, det är också ja. en bra story. Det är också en bra story.
0: Och det är också en story med så här, survivorship bias. Mm. För du hör inte alla av dem som bröt foten och, och avslutade loppet. Nej. Eller ur de här ultraloppen. Jag vet ju till och med inom maraton så har man ju så här att man behöver plocka ut folk om de inte uppfyller vissa tidskrav. Och, och där finns ju vissa sådana här, det läste jag i Stockholm Marathon, att de har tydligen sådana här väktare som plockar ut folk för att ibland kan folk bli aggressiva. Ja, man blir
2: aggressiv när man har vätskebrist. Ja. Så när man börjar bli arg och störa sig de <laughs> andra dagar man växt, det är bara ett tecken på vätskebrist. I've been there. Ja.
0: Men varför hör vi då talas om David Goggins? Jo, för att snubben tejp, silvertejpar sin fot och springer i alla fall. Mm -hmm. eller liksom han gör detta i oavsett väder eller vi har jamen Willing som också är en sån här som har ett Instagram eller för förra året Ja, han har det fortfarande
2: jag var där om här. Ja,
0: och det enda han lägger upp är en bild på sin klockan han går upp 04:30 och går till ja. gymmet liksom. Hesa tins men. Ta nu citatet av Boris Sanders.
2: Ja. Akta dig för en gammal man inom ett yrke där män vanligtvis dör unga. Gamla krigare blev inte gamla av en slump. De blir gamla genom att vara visa, ha rätt kunskap och vara tuffa. Underskatta aldrig en gammal man som har växt upp i ett tufft yrke eller en hård miljö. Dessa män har varit med om mycket. De har gjort saker och upplevt
0: saker som du troligtvis aldrig ens har tänkt på. Ja, sen fortsätter det, men detta var den ja. bra delen. Och, och, och detta tänker jag på här i detta fallet, att... Så här, alltid, I survivorship bias. Ja, man har yeah, att ha, ha, ha hellre respekt av en person som har gjort samma sak i tio år. Som har då pratat om indexfonder i tio år. Eller som har pratat om sin strategi eller gjort det här i tio år. Som, som har varit över de här olika långa tidsperioderna. För de är ganska liksom, sällsynta. Och sen titta dessutom på, vad säger de? För där har vi på Warren Buffett. Återigen, så extraordinär att nästan alla känner till honom. Men även kolla på hans avkastning de senaste tio åren har inte slagit index. Och han är ju rak med att säga det. Mm. Liksom då han säger så här, liksom, det är mitt tips och jag rekommenderar till alla är att en billig långsiktig indexfond. Så att... Och det kommer lite mer, vi ska citera Buffett i nästa avsnitt. Så att var så här, ha hellre respekt för dem som har gjort detta i 10, som kan visa 10 års historik. För de har förmodligen varit med om uppgång, och nedgång. De har varit med om saker du inte ens har tänkt på.
2: Jag tänker att han, nu höll jag på att säga
0: Jonas Gardell, men det var den inte. Gardell. Christer Gardell. Ja. Ja.
2: Han har ju ändå varit med länge. Ja. Men han kanske... Och han
0: är duktig är... inom det han gör. ja. Sen, sen fattar jag, vi behöver inte gå in mm. på hans artikel. Han, Bara ett exempel liksom. Ja men precis, mm. jag, där, där, liksom, där behöver man också kolla på den här Kojbånen. Vad tjänar han på det här? Vad är, är hans grej? Ja, du vet, det, det var länge sedan han var i media. Hur får man media? Man kritisera någonting som de flesta gör. Eller liksom kritisera indexfonder. Och indexfonder är också enkelt att kritisera för att indexfonder är en stor massa. Och där är inte liksom någon som kommer att du, 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 du och rida ut till indexfondernas försvar. För att vi får av oss som har någon uppsida på att ta, ta en fight jo, med Gardell. Jo men det är svårt
2: ändå det där med att veta vem man ska lyssna på om Kristo Gardell har varit med länge. Ja. Det har han ju. Ja visst. Eh, och, så, och så tycker han inte om indexfonder. Så eh. tänker man så, men här har vi ju en, en vis man ju. Vad ja, är, då med. Med. Jo, men då är då det jag kolla... ska titta efter när jag ja, vet på... att den ja, personen har nog varit med om jo, lite precis. olika
0: saker? Jo men precis, och då bör man ju kolla på resultat. Och kolla vad är incitamenten. Och ett av de första är ju så här, så här, vem tjänar på det? Ja. Det kommer man ju redan på under rummattiden. Eh, liksom så här, vem gagnas av det här? Jo men vad tjänar Gardell pengar på? man tjänar pengar på att förvalta andras pengar? Och förmodligen institutioners pengar och stora investerars pengar. Och det har varit mycket så är det en trend som har varit supertydlig de senaste tio åren. Det är att massor av pengar har gått från aktiv förvaltning till passiv förvaltning. Alltså till exempel ta AP7, eh, Sofa då i premiepensionen. Så, som jag är ett stort fan i. Alltså de får typ 90% av pengarna som går in premiepensionssystemet. Och fler och fler har börjat fatta detta som vi har chattat nu om de senaste åren. De flesta förvaltare slår inte index. Nu har jag inte kollat på Gardell eller inte, men jag kan, det, det är ingen svår gissning att säga så att det har nog varit ett och annat möte där Gardell har suttit och försökt sälja in sin fond eh, och där, där motparten har sagt så här, men varför ska vi inte investera i en indexfond? Eller vi, ja, men vi följer ju liksom index. Och då fattar jag liksom den frustrationen som han känner då så här, eh, kring det att det gör inte hans affär bättre att, att det pratar så mycket om indexfonder. Och då är det någon liten poäng som han har kring indexfonder, att det är ett ansiktslöst ägande. Ja, men då kan man gå ut i media och basha indexfonder, mm. till exempel. Mm. Så att jag, jag tror alltid att kolla, liksom kolla på incitamenten. när ja, vad man har att vinna i. Det, ja, eller, eller så här, alltså ett, ett av de liksom enklaste lackmustesten inom finans är ju så att den, den du pratar med, eh, kommer den tjäna olika beroende på vilket val du gör? Mm. och, och där, där kan man liksom börja, och sen den andra är så här, vad gör de själva med sina egna pengar och där vet jag ju att liksom finans, som vi har haft det med de två brittiska professorerna yeah. som är så här, att det är många i finansbranschen som säger en sak på jobbet och sen gör en annan grej med sina egna pengar att jag vet att vissa liksom så här, eh, indexfonder de första pengarna de fick var från aktiva förvaltare i finansbranschen för de var här, Nej, men här, detta vet jag har bäst åt för mina, för mina pengar. Mm. Och, och om vi då hoppar tillbaka till det här med att survivorship bias. Detta som vi pratar om gäller liksom i alla områden. Att vi, vi, vi hör ju ofta om till exempel Michael Burry. Jag vet inte om du kommer ihåg jo, det, jo, filmen jag kommer The, Big, honom. The Big Short. Mm. Eller det gäller influencers, eller etc. Vi människor, vi gillar hjältedåd vi gillar eh, det här, du vet, så här oh, han blev framgångsrik över natt eller han, det är en journalist var så här, oh, jag vet, kan du uttala här det var någon som har tjänat 200 000 på SBB, någon kort spekulation
2: och, Ja, jag och, kommer och, ihåg han, han kunde knappt sova på natten för han var så dåligt över den perioden eller något sånt där.
0: Ja, ja, precis. <laughs> eller
2: ja, var det? ja,
0: nej, men det var någonstans och, Ja, och, men det var och, en och, story och, i alla fall Och, och, och samma sak, eller, det var på SVT någon serie om krypto det var också helt sjukt. Det var någon som skulle köpa en lägenhet. Och sen så skulle de inte få lägenheten för någon tre månader. Så tog han kontantinsatsen, alltså typ 150 000. Och så köpte han någon så här udda kryptovaluta för den. Det så här, man slår sig för huvudet. Alltså, alltså, alltså snälla, snälla rara. Men naturligtvis så köpte han någon kryptovaluta som gick upp alltså så här 130 gånger. Alltså det var så sjukt att de här 150 000 var under en period värda över 22 miljoner. Ah. Och det är återigen så här, hur kommer det sig att vi berättar detta nu? Jo, för det kom på SVT, det kom, för det har filtrerats i så många led, för det är så extraordinärt hjältedåd, ja, att, ja. Att, att, att det är sjukt. Men vi hör ju inte, vi pratar ju inte om alla de där 99 andra som hade tagit kontantinsatsen. Och liksom spekulerat bort den. Och sen var att skyldiga pengar banken var att skulle köpa lägenheten och inte kunna flytta in. Alltså det är så här, där det är seriösa problem ja. för att de är på tysta vittnernas kyrkogård. Ja. De filtreras inte upp. För det är ingen kul cool story liksom. Och jag, vi måste säga någonting om Michael Burry. För han är ju rolig också. Eh, för att han blev ju så här superkänd efter finanskrisen. han var ju typ en, ett av tre team som förutsåg eh, Finan, den här subprime-finanskrisen. 2008. Ja, tjänade massor pengar. Återigen, en så bra story att det blev en film eh, om det. Men sen har han ju fortsatt göra sina här förutsägelser som, eh, som han gjorde innan såhär bostadsmarknaden kom krascha. Och återigen så såhär, det blev ju ett sätt för honom att få reklam- Uh, och då är det en person som heter Adam Q på Twitter som då har sammanställt Michael Burrys förutsägelser sedan 2015. För Michael Burry har ett ganska roligt Twitterkonto. Och då är han liksom så här, december 2015, crash is coming in a few months. Maj 2017, global financial meltdown is coming. Eller september 2019, där en en bubbly index, ETF-er. Då fick vi till mig göra ett avsnitt så här, för då vi fick så mycket frågor. Michael Burry har sagt att indexfonder är dåliga, liksom. Eh, februari 2021, eh, market bubble crash is coming. Eh, september 2022, more, more failure is coming. Nu, augusti, så här med korta index. Och då kan man fråga sig så här, hur har börsen gått då sedan 2015? Ja, med plus 156 procent. Men det ja. kostar ingenting att lägga ut de här tweetsen. För att i 9 fall av 10 eller 99 fall av 100 så blir du inte synad. Du har liksom ingen som sitter här och tittar så här. Titta, men detta är vad du sa då. Titta så här hur det gick. Så kostnaden, kostnaden är väldigt lite. Jag tror det var Barry Ritzholtz som skrev om detta. Han skrev så här prognosmakare som har gjort en korrekt avvikande förutsägelse, alltså de har förutsett finanskrisen, tenderar att fortsätta göra fler avvikande prognoser och be vad som är värre är att de här tenderar att bli tagna på allvar av alla andra, för de hade ju rätt en gång innan. Och mm. återigen så att det är liksom få, man får ge honom krädd för att han lyckas 2008 men jag påstår ju så här, tittar man så här det gått sedan dess så var det ju förmodligen lite tur. Eftersom det verkar ju inte ha haft rätt i någon av sina förutsägelser sedan, sedan dess. Och detta är inte bara Bury. Den här undersökningen har man gjort på förvaltare, återigen ända tillbaka sedan 80-talet. Liksom, då hade vi en krasch 89, tror jag att det var så här i svarta måndagen. I, där och Då var det vissa för, förvaltare som hade förutsett den. Och så fick de massa pengar. För de förutsåg det. De har färdigheter och de är duktiga. Och sen har de underpresterat med index. Återigen mm. en historia lika gammal som gatan. Eh, och förmodligen kommer att hända precis eh, liksom framgent. Så att, och, och man ska, och, om man ska liksom börja sammanfatta detta och avrunda dagens avsnitt. så Media och finansbranschens uppgift, syfte och incitament är inte att du och jag ska tjäna pengar. Deras uppgift är att liksom skapa trafik. För att få reklamintäkter, för att tjäna pengar, för att kunna dela utdelning till sina, sina föräldrar, till sina, aktie, till sina aktieägare. En expert är kass i en aktivitet som påverkas av slump eller när deras lön beror på hur många eller vilka tips de ger. Samma sak med journalister. Liksom. De får betalt för att skapa klick, skapa trafik, inte. De får inte betalt beroende på hur mycket vi andra och tjänat pengar eh, liksom på det. Eh, och, och, och sen också komma ihåg med experter och journalister: Det är gratis marknadsför ju mer absurd prognos du gör, eftersom den inte kostar dig någonting och den ofta glöms bort. Eh, och då kan man säga så Men varför ska vi lyssna på dig och Karu, eller ska vi vilka experter, vad, vad ska man lyssna på? Och jag tänker att vi ska göra ett avsnitt om detta framgent, men jag brukar säga så här: Resonemang kring riskexponering kan man alltid lyssna på. Alltså så här, vad, vad är risken? Vad är nedsidan med mm. det här? Sen kan man lyssna på sannolikhetsbaserade resonemang. Där man bara inser så här, men det kan gå åt fler. det kan gå upp, det kan gå ner. Här är sannolikheten, här, detta scenario liknar det här scenariot. Då hände det här eller då hände det här. Eller lyssna på eh, råd som inte påverkas av slump. Eh, då, alltså på, I områden där du har kontroll över och, och väldigt enkelt, vill man komma ihåg det så här: lyssna inte på rad som säger någonting om framtiden. Så här: Detta kommer gå bättre än del, detta kommer gå upp x procent. Ingen, ingen vet liksom, eh, på, på det där. Bra! Eh, så att eh, liksom jag tänker att man kan avsluta med att citera Eugene Farman som fick Nobelpriset 2013. Han blev ju intervjuad eh, i, i SVT i rapport. Och så, så efter en liksom ganska lång intervju så, så ställer då journalisten den här frågan. Så här, men hur ska man förhålla sig till alla de här media och tidningarna? Detta är fonderna du skulle äga. Detta är vad superinvesterarna äger. Detta är det som gick bra eh, förrgande period. Och det är det roligt för då säger han bara så här. Det är finanspor. Liksom. <laughs> men det
2: är... <det. laughs> Det är, det är roligt för dig. Vi, vi kallar ju olika saker som vi bara så älskar. Ja. Så, som, vi kallar det porr ju. Ja. Du och jag. Jag frågar mig på kvällen så vad gör du? Jag kollar på porr. Ja. Och då är jag på typ <här> <här> destination. Och det är sant, det är ju så att man kan ju. Ja, men det är man kan ju underhålla sig med ja. finansmedia.
0: Ja. Precis, det var ju någon som skrev på forumet också så här, dagens industri det är som Aftonbladet för ekonomi. Mm. Och jag är så här ja det ligger väl inte långt från, från sanningen. Så att man behöver inte använda det för att fatta investeringsbeslut och sen som alltid, har du en bra båt, sitt still i båten. Det finns ingen anledning att följa alla de här liksom, utskicken. Och, och när du får utskicken, återigen så här, var skeptisk. Kolla så här, jämför de rätt saker. Är den survivorship bias? Eh, vem tjänar på det? Vad är, vem, vad är agenten? Vad är incitamentet med det här? Mm. Är detta en sån här eh, grej som är återkommande? Eh, att det är helt, helt okej okay att vara lite gubbig Och det är också helt okej okay att göra misstagen. Alltså om jag ska ta till på vår dotter nu. Hon ska faktiskt gå på sin första så här unga aktiesparare-träff. Ska, jag vet
2: inte riktigt vad hon ska göra där det är för,
0: för Nej men jag tycker det är skitbra alltså så här, för hon har ju bara hört om ekonomi från oss yeah, och där ja, det kommer stämmer. det vara så här hon kommer vara yngst fortfarande och hon gör det själv, det är inte jag jag föreslog det men hon tackade jag. hade hon sagt nej hade jag inte tvingat henne äh, och, och det, jag vet att hon kommer att kommer prata om enskilda aktier och de kommer att prata om allt det här men där är ju också så här Gör låt henne och liksom, om du har barn eller någon anhörig så här, gör misstagen, var med på de här SBB eller sinch, men var det med lite lite pengar du behöver inte satsa din pension eller dina firepengar eller liknande för att, för att få den här insikten mm. utan gör det för att hänga med, gör det för att
2: Ja liksom, så verkligen det räcker med lite pengar för att man ska må dåligt
0: Ja, ja, men precis. Jo, men det gör det ju. Ja, men för att lära sig. För att återigen, jag vill inte sitta på någon hög häst här. Jag har gjort exakt de här misstagen. Och sen kan jag ibland tycka så här, men jag har gjort att lyssna på mig. Men så är det vissa, vissa saker kan inte läras, vissa behöver upplevas. Mm. Äh, så att jag har empati med det. Men, men jag är så här, men åtminstone jobba med återigen ett råd du kan påverka till hundra procent. Du kan påverka din allokering. Till 100 procent. Det är ingen som tvingar dig. Äh, du måste sätta x procent av dina pengar i den här spekulationen. Nej, don't do that. Utan, samla på dig den här erfarenheten. Titta på den här tråden. Missade du xxx taget? Så nästa gång någon säger så här. Du måste köpa detta. Och här kan jag göra en förutsägelse om framtiden. Jag tror nästa sån här grej kommer att vara de här AI-företagen. Att, att det kommer att vara så här. Åh, oh, titta. Nu kommer de här AI-teknologin, AI liksom, yeah.
2: där man använder AI yeah. för att yeah. och det lovar, ska vara jag det, det
0: kommer komma någon AI-fond och den kommer säkert gå jättebra i en period. Så jag kan ju ibland i mina mörka stunder fundera så att man kanske ska vara med bara på den första delen av resan. Men liksom tills innan det vänder. Problemet är att en sån som jag, om vi tar den här exemplet med, med krypto, Alltså hade jag dubblat mina 150 000 till 300 000... Du hade satt in 150 000. Nej, men om, jag, om vi säger så att jag hade ja, haft en släpp och gjort mm. det. Jag hade ju ändå aldrig hängt med till de där 22 miljonerna. Nej, du Även, hade inte pallat det. Nej, jag hade inte pallat Och jag hade tagit ut dem långt innan dess. Och en person som hänger med till 22 miljoner kommer ju hänga med från 22 miljoner ner till noll. Mm. Det går liksom inte att vara så: här, ta bort så ah, att bara häng med... En bit. Nej, för att det, den cykel man har för att palla uppgången är samma cykel som gör att man kommer att vara med på nedgången. Så det går liksom inte att cherrypicka som när jag liksom jag lurar mig själv när jag tror så här: Men jag kunde köpa eh, AI, nästa AI-fond eller nästa så här ett Finanstwitter-grej och vara med på uppgången och sen sälja innan peak. Men jag säger: Det kommer inte att gå. Lyra inte dig själv. Och det är väl liksom Jonathan en kompis att säger så här. Eh, Feynman sa att eh, liksom, lura inte dig själv och du själv är den som är den enklast att luran. Mm. Grymt! Yeah. Jag tänkte vi avslutar, eh, avslutar där. Vad yeah. tar du med dig?
2: Um, ja, men det här är ny, liksom. men Jag blir ju jättearg för den där. Mm. Där de inte kunde skriva ut det ens vad det var för världsindexfond de hade. Så det är oseriöst <laughs> jag, vet, jag fastnar ju ibland på vissa saker Sen så säger det så Tänker det jag jättemycket mycket på det, det. Ja, ja, ja. ja, ja nej, men inga sådana nyhetsbrev För jag vill ju inte ens följa med i det
0: liksom. ja, Och det behöver inte vara en nyhetsbrev mm. Det kan vara kollegan på jobbet Eller taxichauffören ja. Eller grannen ja. Eller forumet Man kan eller... prata
2: om ekonomi Men man behöver ju liksom inte Agera Agera på alla dem.
0: Nej Ja men det, är, väl bra, det är bra Ja Stort tack till dig som har hängt med oss idag och lyssnat och tittat. Och hoppa gärna in i diskussionen i forumet. Det finns jättemycket och där är det ofta så här att man behöver inte vänta för två veckor för att få svar på Christo Gardells. Där, utan det ofta sker ganska mycket i realtid. Och då blir man, jag kan ibland uppleva att jag blir tangentbordskrigare. Där. Stort tack och så ses vi.